0: en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker.
1: Har du svårt att få tag på din viktiga medicin? Ja, då är du inte ensam. Läkemedelsbristen i Sverige fortsätter öka och nästan hälften av gångerna rästas anmäls produkterna alldeles försent. Bristen på läkemedel i Sverige skapar frustration bland läkare på landets vårdcentraler kv Antabus, Lergegan, D-vitamindroppar, östrogenplåster. Listan på vanliga läkemedel som det råder brist på kan göras lång. Runt tusen stycken är just nu restnoterade hos Läkemedelsverket- och larmen om tomma hyllor hos apoteken duggar tätt inför hösten. Hur kommer det sig? Hur mycket värre kan det bli? Vad kan man göra åt problemet och vem drabbas hårdast när medicinen tar slut? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i det här avsnittet är Johan Andersson som är enhetschef på Läkemedelsverket. Och han får börja med att berätta varför vi ser så många restnoteringar.
0: Restanmälda läkemedel i sig det är inget nytt fenomen. Det har faktiskt alltid funnits. Men vi ser en ökning av antalet restanmälningar. Både i Sverige, i våra grannländer och i övriga världen vilket är väldigt oroande. Om man ska prata om orsaker så är det också tyvärr ganska komplext. Hade det varit en enskild orsak så kanske vi hade kunnat ta hand om den på ett bättre sätt. Men den här... Försörjningskedjan av läkemedel är global och innehåller väldigt många aktörer. Det är läkemedelsbolag, det är parallellimportörer, distributörer, apotek, vårdapparat och, och även patienterna. Och den här komplexiteten gör att ganska små skiftningar i produktion eller, eller lager eller efterfrågan får väldigt stora konsekvenser. Eh, och just nu, den ökning vi ser just nu eh, tror vi framförallt beror på att vi påverkas i Sverige precis som övriga länder av den omvärldssituation vi har nu med en ökad osäkerhet överlag med ökade fraktpriser, ökade energipriser, hög inflation, ogynnsamma växelkurser och, och även en ökad efterfrågan generellt i hela världen.
1: Jag har sett att en orsak som uppges är den väldigt svaga svenska kronan, att, att läkemedelsbolag väljer bort den svenska marknaden helt enkelt. Finns det någon lösning på det tills kronan stärks eller där är det bara liksom ett, ett faktum?
0: Nej men det här är ju ett, ett kanske teoretiskt resonemang som vi egentligen inte har någon specifika data på men det är ju naturligtvis så att de läkemedelsföretag får relativt sett mindre betalt för sina produkter i Sverige. än I andra länder så blir det en mindre attraktiv marknad. Men vi kan också se att antalet marknadsförda läkemedel har hållit sig på i princip samma nivå de senaste 5-6 åren. Så någon stor flykt från Sverige verkar inte vara tal om just nu. Och i det sammanhanget kan man också nämna att vi i Sverige faktiskt har betydligt fler registrerade läkemedel än i till exempel våra nordiska grannländer. Och det här med lösning då så är det ju så att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som då arbetar med prissättning av läkemedel. De har i flera omgångar tittat på justeringar av pris och jobbar också med en lite mer övergripande översyn av den här svenska prissättningsmodellen. Så det, det gör saker på väldigt kort som på, på lång sikt.
1: Vilken typ av läkemedel ser man främst brist på? Finns det någon grupp som är särskilt utsatt?
0: Nej, Egentligen så är det så att de här restanmälningarna de finns i, i alla grupper av läkemedel. Det är inte så att vi ser att en specifik typ av läkemedel skulle vara mer än något annat överlag. Men brister som har varit i fokus den tiden det är bland annat vissa antibiotika, vissa betesläkemedel läkemedel som används vid kärlkramp och, och även klorhexidinsprit som behövs till exempel vid desinficering, eh, vid operationer.
1: Och vilken brist skulle du säga är allvarligast just för svenska konsumenter, svenska patienter? Var är det liksom mest braskande?
0: Men alla rest- och är allvarliga och vi rangordnar inte riktigt på det sättet. Men det finns ju de som har varit väldigt utmanande och... Bland annat så är ju den här bristen på vissa förpackningsstorlekar, vissa styrkor, eh, vissa beredningsformer, alltså fast eller flytande och så, av, av antibiotika som har skrivits rätt mycket om senaste tiden. Det, det har varit utmanande och det, det är utmanande för patienter, kanske i allra främsta rummet, men det skapar också väldigt mycket problem för vårdpersonal, för apotek och, och för de som arbetar med läkemedel generellt.
1: Det har ju varit väldigt mycket skriverier om att det finns att det råder en allvarlig brist på penicillinsorten kvp Vad skulle hända vid en långvarig brist på just den typen av läkemedel?
0: Jo, men det, det är rätt att eh, flera olika förpackningar av, av den här typen av antibiotika som vi kallar fenoxymetylpenicillin, PCV, eh, som är ett av våra allra vanligaste penicillin och, och går under varunamnet kv 19 bland annat. Det, det finns flera restanmälningar där. Men samtidigt så är det så att den information vi har idag är att det också finns penicillin att få tag på i flytande form, i fast form, olika styrkor, olika förpackningsstorlekar. Och, och det finns även andra antibiotika förstås. Och vi ser också att det kommer vara tillgängligt under hösten, i alla fall med den information vi har idag. Men vissa styrkor och vissa förpackningsstorlekar kan vara slut i perioder och läget ändras snabbt. Och det här kan krävas ett ett, att man behöver ett nytt recept eller att man går till ett specifikt apotek. Och det är jätteutmanande och oroande. Och som jag sa framförallt för patienter men det tar jättemycket tid för vårt personal och apotek som får dra ett jättetungt lass och där deras tid skulle kunna användas på ett betydligt bättre sätt och om det skulle ta helt slut på just den här typen av penicillin så finns det andra antibiotika att ta till men det vill man inte göra eftersom de preparaten är av mer bred karaktär och kan ha annan biverkningsprofil. Och i förlängningen kan det också spöra på den här antibiotikaresistensen som ju vi verkligen vill motverka.
1: Och hur ser det då ut med läkemedel för barn? Där har man ju hört om just Alvedon till exempel att det är svårt att få tag på.
0: Mm. Ja men... Det är samma sak som jag sa tidigare att eh, det finns egentligen inte en grupp läkemedel som är mer utsatt än någon annan. Men när vi pratar om läkemedel för barn så är det ju ofta så att det finns färre alternativ. Så rest- och bristsituationer i den typen av läkemedel kan leda till ännu mer allvarliga konsekvenser. Eh, så det är inte så att det finns fler restsituationer just för barnläkemedel. Men det är kanske ännu mer utmanande.
1: Är det några läkemedelsgrupper eller läkemedel som ni nu vet ligger i farozonen för att bli restnoterade nu inför hösten? V växer listan så att säga?
0: Alltså, vi får ju in både kommande och, och nuvarande restanmälningar. Företagen är skyldiga att anmäla till Läkemedelsverket minst två månader i förväg. En restitution om de vet om det. I de allra flesta fall så vet man kanske inte om det två månader i förväg. Så vi ser att det här kommer ju fortsätta under hösten också. Men det är samma sak där. Det går inte att säga att det är en speciell patientgrupp. En speciell läkemedelsgrupp som är mer drabbad än något annat. Vad man kan säga rent generellt är att man ser mera restriktioner på äldre läkemedel. Där det finns generisk konkurrens och där patientgrupperna är små.
1: Många har ju en medicin som är rest noterad just nu. Hur ska man tänka då? Det ska vi prata om efter den här korta pausen. Tired of
0: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. Amazon.com.
1: Vad ska man då göra om man har någon medicin som är restnoterad eller som det råder brist på? Vad har ni för råd att komma med från läkemedelsverket?
0: Det finns ju några saker man kan göra. Om man har ett läkemedel som man tar hela tiden, som man tar kontinuerligt, som är receptbelagt, så är det ju jättebra om man ser till att inte vänta till sista stund med att hämta ut nytt. Om man, om man går någon vecka, vi brukar rekommendera ungefär fyra veckor i förväg och hämtar ut nytt, så ger man sig själv, man ger vår personalapotek en betydligt bättre möjlighet att hantera en rättssituation om det skulle vara så. Så man rekommenderar att man har en minst en månads förbrukning hemma i den fall man har en kontinuerlig behandling. Men om det skulle vara så att man har en liksom tillfällig behandling som inte finns. Ja, men då kan man bland annat prata med apotekspersonalen. De brukar vara jätteduktiga och snälla och försöka hjälpa till så gott de kan. Och titta på om det finns på andra apotek. Eller försöka få tag på läkaren som har skrivit receptet eller så vidare. Man kan också faktiskt i förväg titta på FAS. Och där kan man se hur lagersituationen ser ut på apotek i det område man befinner sig och om man inte alls får tag på sitt läkemedel så är det jätteviktigt att man vänder sig till sin förskrivare så man kan få ett nytt recept eller, eller diskussion om en annan behandling.
1: Hur jobbar ni på Läkemedelsverket med det här problemet? Hur mycket kan ni påverka och göra från ert håll?
0: Men tillgänglighet till läkemedel är en jätteviktig fråga för oss på Läkemedelsverket och något vi jobbar med väldigt aktivt och gärna skulle jobba ännu mer aktivt om. Vi vi köper ju inte in läkemedel, vi har inga lager, vi tillverkar inte läkemedel. Men vad vi jobbar mycket med är information. Vi tar in, som jag sa tidigare, den här informationen om restanmälan. Vi sprider den till vård, till apotek. Vi jobbar med statistik så vi ser hur utvecklingen ser ut. Så har vi väldigt, väldigt mycket samverkan. När vi får in en restanmälan behöver vi kolla med vården, behöver vi kolla med företaget, behöver vi kolla med apoteken. Hur får vi så många som möjligt uppdaterade? Sen har vi också några egna verktyg i vår verktygslåda. Att dispenser och licenser till exempel, ett, ett exempel på en dispens kan vara att det finns en förpackning i Norge av samma läkemedel men med norsk text. Då kan man ge en dispens för att den får säljas i, i Sverige under ett eh, kortare tag då. För att råda bot på en brist och licenser det är när man skriver ett läkemedel som kanske inte är registrerat i Sverige men som är registrerat i Frankrike eller något annat europeiskt land. Eh, där man då säger att just för den här patienten så kan vi ta det här läkemedlet så vi jobbar mycket med, med det. Sen har vi mycket framåtblickande verksamhet. Vi gör många det som vi kallar regeringsuppdrag. Där vi tittar lite bredare. Vi jobbar med omvärldsbevakning. Vi jobbar med att titta på produktionskapacitet. Vad kan vi tillverka nationellt? Vi jobbar mycket med att se ja men hur ska vi få bättre koll på hur mycket läkemedel som finns i Sverige. För det vet inte vi, och det vet ingen annan idag heller. Vi kan inte säga att det finns si och så mycket läkemedel. Och det skulle vara väldigt, väldigt bra för att kunna då. Ja, men, avhjälpa en, en situation.
1: Varför finns inte den informationen?
0: Nej det är ingen som har den idag. Det, den finns inte samlad på något ställe. Och det är, så ser det ut i ganska många europeiska länder. Det finns några som har såna här system och det vill vi också ha. där har vi gjort en förstudie för att kunna liksom visa att vi kan bygga ett system. Och nu vill vi jättegärna få ett genomförande uppdrag för att verkligen bygga det här systemet. Sen så jobbar vi väldigt mycket internationellt. Vi har bra kontakt med våra nordiska grannländer. Vi jobbar mycket med den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Men sen finns det ju jättemycket för oss att göra mera också. Och jag tänker att det som framförallt krävs är fortsatt fokus och fortsatta resurser. För det tar väldigt lång tid att bygga en beredskap. Och saker som vi skulle kunna göra. Det som jag alldeles nyss pratade om, den här nationella översikten av tillgång och efterfrågan. Och vi skulle också jättegärna få ett uppdrag om att titta in på hur man kan fördela och omfördela läkemedel på ett bättre sätt i Sverige.
1: Du nämnde ju att det inte är helt ovanligt att läkemedel är restnoterade. Men har det någonsin varit så här illa? Har det någonsin varit så här många läkemedel på samma gång som är restnoterade?
0: Alltså man kan säga att det finns två sidor av läkemedelsförsörjningen- Alltså, vi ser som sagt en ökning av antalet restanmälningar och i juni hade vi det högsta antalet restanmälningar hittills. Eh, och det här skapar ju som vi sa då, problem för patienter, för förskrivare, för apotek och, och samhället i stort och det tar tid, det kostar pengar, skapar oro och lidande. Sen finns det en annan sida av myntet och det är att man måste komma ihåg att på det generella planet så fungerar faktiskt läkmedsförsörjningen i Sverige ganska bra. Vi har... Nästan 16 000 godkända och marknadsförda läkemedelsförpackningar. Och av dem är 94 procent ungefär tillgängliga. Och av de läkemedel som är restanmälda så finns det i de allra, allra flesta fall alternativ. Men som du var inne på så är vi oroade över den här ökningen av antalet restanmälningar vi har sett det senaste året. Och alla restsituationer är allvarliga och skapar stora problem.
1: Nu går vi ju in i hösten och vi har en influensasäsong framför oss bland annat. Hur, hur ser ni på, på den här kommande perioden nu?
0: Jo, eh, vi hade ju redan förra vintern en, en vad ska man kalla en rebound från, från pandemin där vi hade väldigt väldigt höga infektionstal under vintern förra vintern. Eh, vi vet ju inte exakt vad som kommer hända den här. Men den här vintern tror jag att både företag och vård och, och hela försörjningskedjan är bättre förberedd på det. Det kommer säkerligen... Fortsätta uppstå bristituationer, som sagt. Det har det gjort tidigare. Det kommer det tyvärr göra framöver också. Men det finns mycket tillgängligt och vi kommer vara bättre förberedda det här året än förra året. EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, har också gjort en, en övning där man har pratat med tillverkare och man har gjort en, en modell för eh, efterfrågan på bland annat antibiotika, och där man ser att det kommer ungefär mötas sen så vet ju ingen hur hur mycket infektioner vi kommer ha den kommande vintern.
1: Då sätter vi punkt där. Tack så mycket Johan Andersson enhetschef på Läkemedelsverket Tack så mycket Det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily Jag heter Olivia Svensson och vi hörs igen snart. Hej då Want flexibility? Take yoga. Want flexibility
0: with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.